0: Коллеги, добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск Riddle Talk, и сегодня мы обсуждаем недавно вышедший на Ридал материал, который называется «Гидрант лжи». С нами сегодня Андрей Семенов. Андрей, привет. Привет. А В этой статье Андрей с коллегами подвели итоги своему большому исследованию, в ходе которого они проанализировали большой массив данных, собранных с российского телевидения и из социальных сетей. В ходе этого исследования... Исследователи наши попытались просмотреть те нарративы, которые российская государственная пропаганда продвигала с 24 февраля, то есть с начала войны по июль, и также в июле ребята посмотрели на социальные сети, каким образом люди реагируют, на официальную пропаганду, насколько люди покупают или не покупают те или иные нарративы и насколько вообще эти государственные официальные нарративы соответствуют людским обычным настроениям. Андрей, можешь ли ты сперва, наверное, рассказать чуть подробнее о вашем исследовании, какие нарративы основные вы выделили в информационном пространстве официальном и как эти нарративы менялись со временем?
1: Да, конечно. Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Мне кажется, это реально очень такая важная тема, которую многие политологи, ну вот я тоже политолог, недооценили в свое время, когда мы смеялись там российской пропагандой, думали, что вот те образы, которые нам транслируют они, может быть, и опасны, но опасны в каком-то вот таком довольно виртуальном ключе, что они не задевают, на самом деле, глубоких человеческих предпочтений. И очевидно, что с начала войны наши представления поменялись. Собственно, это такая одна из мотиваций для исследования, понять, все-таки как это работает, да, как это устроено, в том числе потому, что там опросы общественного мнения, которые стали выходить после 24 февраля, они тоже такие, были подвергнуты довольно серьезной критикой, и мы хотели посмотреть на вот эту проблему с несколько другого угла, да, посмотреть на пользователей соцсетей, как они реагируют на те или иные тоже там, Термины на терянные нарративы, которые продвигает власти. Я сразу скажу, что это пока еще не итог, да. То есть, на самом деле, мы только начали собирать. И вот сейчас у нас уже с июля. Ну, вот это будет вот это будет итог да. С июля по сентябрь у нас уже 1,7 миллиона сообщений из соцсетей собрано, и примерно там э, порядка ну, 80-85 тысяч сообщений с телевидения и с официальных медиа. Я тоже сразу про методологию пару слов скажу. То есть мы пользуемся такой штукой, которая позволяет нам любое сообщение в медиа или в соцсети отбирать в нашу базу, если оно соответствует определенным условиям. Если там упоминаются определенные ключевые слова, ну, в данном случае Украина, СВО, специальная военная операция «Война», ну и там еще несколько, которые позволяют нам... То есть это не весь корпус, понятно, сообщений в соцсетях и в телевидении, и в официальных медиа, которые существуют. Это только те сообщения, которые как бы немножко... которые с помощью вот этих ключевых слов схватывают контекст. Понятно, что что-то из этого выпадает из нашего внимания, то есть тут мы тоже ограничены в этом методологическом что ли, инструментарии. Но по большему счету, как мы потом там вручную пока что выясняли, потом пытаемся сделать автоматически. Вроде как мы реально ухватили именно те сообщения, которые относятся, собственно, к предмету разговора, да, к войне в Украине. И там действительно для нас некоторые вещи оказались довольно интересные. То есть, например, первое наблюдение, которое мы делаем на основе анализа телевизионного корпуса, что вот э, журналисты, когда писали в начале мая про то, что некоторые термины не сработали, и, и Кремль и администрация президента немножко обеспокоены тем, что там слова типа денацификация и демилитаризация не получили резонанса, их надо выбирать из эфира. Мы видим действительно, как это происходит. В материале Ридла как раз есть там вот график, который показывает, что эти слова взлетели буквально. <косв-> сразу же после начала войны, там первые две недели, но потом очень быстро ушли на задний план, и, в принципе, сейчас они употребляются, но во многом в связи скорее с официальными, потому что все равно эти термины уже не исключительно официальной поездки. Кто-то из сенаторов, кто-то там из официальных лиц, губернаторов, еще кто-то их употребляет. Но по большему счету эти слова не сработали, они не смогли стать теми как бы, якорями, на которых строится э, вот, как бы, текущее обоснование что ли, да, военных действий. Зато, кажется, вполне сработали другие, вот, над которыми пропаганда работала все предыдущие пресловутые восемь лет. Это, например, слова типа НАТО, да, угроза там, коллективный Запад, Запад. И так далее. И вот это, конечно, очень важный момент, что то, над чем пропаганда работала действительно последние там, 8-10 лет, оно оказалось очень хорошим основанием для того, чтобы, а, обосновывать саму специальную военную операцию, но и мы видим, как, например, перед тем же объявлением, сейчас уже на новых данных, перед тем же объявлением частичной мобилизации эти слова также точно начинают взлетать вверх, то есть НАТО, угроза там, и так далее. Разного рода язык такой дегуманизации, да, там, нацисты, боевики, террористы в отношении украинцев и ВСУ, он прям там, опять-таки, накануне объявления выстреливает. То есть, опять-таки, вот эти вещи, которые пропаганда готовила (coughs) очень долго, они оказалось, что они такие въедливые, то есть они въелись в структуру, что говорится, не просто пропагандистского, телевизионного дискурса, но и в социальных медиа. Более того, в социальных медиах они, они едва ли не чаще употребляются. То есть мы там делаем такую штуку, мы нормализуем количество слов на... на понятно, что в ТВ, на телевидении, короче, тексты гораздо меньше, чем, например, в социальных медиа по объему. Поэтому мы там нормализуем и можем непосредственно их сравнивать. И оказывается, что в соцсети прям очень такая... Благодатная почва для, например, и для демонизации, и для вот этого дискурса о нарративе, точнее, о угрозе со стороны НАТО и так далее. Так что вот, наверное, вот это было наше основное удивление, что несмотря на то, что вроде как пропаганда, с одной стороны, вот хотела использовать эти новые термины типа демонитаризации, нацификации, они не сработали, но то, что было старым, то, что уже было как бы использована, оно очень хорошо стало, оно стало хорошей основой. И мы пока не наблюдаем, чтобы что-то новое было найдено. Это тоже интересно. То есть пропаганда, она вроде адаптивна, но в то же время, в силу вот разных обстоятельств, мы предполагаем, что возможно, потому что изначальная ставка была на то, что будет очень быстро, будет блицкрик, и поэтому большой объем пропаганды не понадобится. Но тут оказывается, что теперь уже война ведется более чем полгода, и надо что-то новое придумывать. Кажется, что-то новое сильно придумывать не удается, поэтому будем опять на старое. Запад, НАТО – вот это все.
0: Да, я бы хотела здесь остановиться чуть подробнее, подробнее на этом а, антинатовском, антиамериканском нарративе, потому что в своих исследованиях я тоже видела, что выстраивание вот этот российской идентичности, попытка мобилизации общественной поддержки на фоне вот, дихотомии противопоставления а, коллективному Западу, оно начиналось а, даже не восемь лет назад, и мы видели пики популярности, допустим, 2003 год на фоне американской кампании, американской операции в Ираке была большая медийная антиамериканская, антинатовская кампания, тут же был пик популярности Путина, 2008 год на фоне российско-грузинской войны произошло то же самое, потом 2014 год, ну и вот сейчас мы наблюдаем очередной пик. Как тебе кажется, это креатура пропаганды, или же здесь есть что-то такое глубинное в массовом сознании, чувство рессентимента, на котором изиждется успешность этого нарратива?
1: Ну да, мне кажется, в любом случае пропаганда, чтобы быть успешной, должна зацеплять все-таки довольно мощное массовое настроение. И то, что мы знаем из других исследований по поводу того, ну, например, почему у Путина популярность да, высокая, в том числе потому, что россияне считают основным его достижением достижения на международной арене, в частности, там отстаивание суверенитета, да, дал отпор НАТО и так далее. И то, что мы знаем из исследований настроения российской элиты, там такая же история. То есть, российская элита все 90-е годы довольно большая их часть оставалась антизападной по своим настроениям и так далее. То есть, я думаю, что здесь даже в этом смысле это даже не пропаганда, а действительно отражение в каком-то смысле настроений довольно существенной части российской элиты, Для них это не не сочетание фактов и лжи. Для них это на самом деле все, что касается НАТО, ее угрозы Североатлантического организации Альянса России и так далее. Это правда. Даже если она там неправда с фактической точки зрения, они там все равно найдут способы, как как эти дыры в нарративе заткнуть. Поэтому мне мне кажется, что в этом плане как раз действительно этот нарратив хорошо ложится на массовое настроение. И так иначе мы тоже из прошлых исследований, не знаем, что это хорошо коррелирует с возрастом, там, с определенным специфическим опытом. Да, то есть чем старше, тем все-таки. Чем больше советского опыта у, у россиян, тем больше они поддерживают этот нарратив. Но он пока вроде как действительно не уходит в прошлое. И интересно, да, что вот объемы сообщений по поводу как раз НАТО и угрозы НАТО, они даже превышают чем вот все вот эти совокупный объем сообщений про денацификацию, демилитаризацию, защиту граждан, ну, защиту жителей Донбасса, защиту русского языка. Другие еще две важные обоснования для специальной военной операции. В общем, НАТО работает, оно явно укоренено как-то там общественным сознанием, угроза, да, и кажется, пока еще не, не отходит на, на второй план даже.
0: В контексте этого успешности антинатовского нарратива, мне интересно, видели ли вы в своем исследовании какую-то реакцию и общественного мнения через соцсети и официальных СМИ на попытки и решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО? на фоне продвижения российских войск в Украины?
1: Это, кстати, очень хороший вопрос. Мы, понятно, что здесь агрегируем это все. Вот, как бы, мы пока прослеживали динамику. И нам конкретные подтемы в рамках большой темы, НАТОвской угрозы и так далее, мы пока их не проверяли. То есть это надо смотреть вручную, потому что это должен быть еще определенный контекст, вступление Финляндии и Швеции. То, что мы просматривали, эта тема точно была очень популярна накануне вот саммита НАТО в конце июня, начале июля. Там прямо на выстрела на на телевидении. Очень большой был объем тоже в официальных медиа в социальных сетях то что мы видели по крайней мере это не сильно сказалось то есть там понятно мы тоже об этом слегка упоминаем и это требует потом отдельное решение там боты тролли вот все, вот эта вся кремлевская армия она понятно реагирует и создает тоже такие всплески в этих соцсетях но кажется сильно большой реакции именно на эти события такие официальные натовские события что там происходит обычно пользователи это особо не волнует и я думаю что на самом деле опять таки для большинства обычных пользователей индиферентных вот к политики, да, высокой политики, военной политики и так далее и тому подобное, вступление Швеции и Финляндии в НАТО, скорее всего, прошло без каких-либо... Ну, особо они его и не заметили. То есть их гораздо больше волнует тут как бы сам общий нарратив про то, что НАТО представляет собой угрозу, она представляет вооружение Украине, Это, значит, там, Вашингтон, еще кто-то за ним стоит. А какие-то вот эти вещи, связанные там с вступлением новых стран и так далее, это, скорее, такие э, очень побочные сюжеты. Но это будет интересно посмотреть, на самом деле, на следующих этапах, когда мы попробуем разобрать это все на отдельные составляющие и посмотреть, вот действительно, в рамках темы большой угрозы НАТО, что вообще важно было пользователям соцсетей, как они на это реагировали, на какие по теме они реагировали.
0: А еще один нишевый нарратив, который мне бы хотелось разобрать, это нарратив, такой запугивающий нарратив о возможности ядерной войны. Наверняка ты тоже видел, что в различных ток-шоу, как минимум, там, с марта начали стрелять этими возможными сценариями развития событий негативных. Наблюдаешь ли ты в социальных сетях какую-то панику по поводу возможной ядерной войны или превентивного ядерного удара, стратегического ядерного удара со стороны России? Потому что даже в исследовании левада мы видим, что даже среди тех, кто поддерживает политику Владимира Путина, больше половины и страшаться возможности ядерной
1: войны. Да, это тоже очень классный вопрос, потому что мы попытались тоже его отследить с помощью запросов, типа там ядерная война, ядерный удар, всякого рода ядерные, значит, возможные слова с прилагательным ядерный. Там понятно, не все удалось на самом деле хорошо сделать, но один момент точно, который мы видели в соцсетях стали активно обсуждать ядерную проблематику в августе 2022 года в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, даже не в связи с возможностью вот, там, применения ядерного оружия, а реально в связи с, в первую очередь с угрозой того, что произойдет катастрофа, похожая чернобыльской. Это прямо было видно, Это там объемы выросли в разы по сравнению там с июльскими показателями, которые у нас являются такими базовыми. Да, и мы еще пока не, оброту, не обработали на самом деле сентябрь, именно по этому запросу, чтобы посмотреть, было ли что-то после как раз вот, там, объявления частичной мобилизации, этих речей Путина про то, что мы там пойдем на все самые серьезные меры для отстаивания суверенитета, возможно, там будет какой-то всплеск. Но вот как минимум в августе на угрозу, связанную с Запорожской АЭС, это было видно. Пользователи обсуждали, для них это была проблема. Были сравнения с Чернобылем, были сравнения с другими возможными катастрофами так скажем, не все они были, это, опять-таки учитывая, что в соцсетях, э, и это уже не сюрпризно ни для кого, огромное количество провоенной э, риторики, провоенных нарративов, которые не все являются продуктом исключительной деятельности ботов и троллей. Там вполне есть такая искренняя поддержка, и там понятно, что тональность э, очень сложно на агрегированном уровне измерить. То есть является она тревожной, или она такая из серии, что ну ладно, бахнули, там посмотрим, что произойдет, главное, чтобы нас не задело. И так далее. То есть это пока тоже для нас остается загадкой, но как минимум э, микс в этом смысле нарративов там присутствует, пользователи на это реагировали, и очевидно, что там есть как вот такие очень встревоженные точки зрения, так и те, которые, условно говоря, там полагали, что это может быть там какое-то преимущество даст России на поле боя, поэтому
0: почему нет. Вот возвращаясь к вопросу о методологии, как вам удалось ранжировать пользователей социальных сетей, как вам удается разделять, вот это бот, тролль, это реальный человек, или вы же просто берете весь корпус и анализируете его как единое целое, плюс также вы ранжируете ли вы по социодемографическим характеристикам, мужчины, женщины, жители больших городов, малых городов, возраст и так далее?
1: Это будет тоже следующий этап, потому что, у нас часть статистики есть по поводу того, например, по охвату тех или иных постов, э- там, поня- там, опять-таки, мы не все можем схватить, не по всем пользователям, тот же соцдем известен, потому что часть пользователя, она закрыта, и это прямо еще предстоит нам обрабатывать, потому что там 1,7 миллиона сообщений – это как бы такой довольно объемный довольно объемная база, да, и ее обработать, это как бы еще надо выработать правильный алгоритм по этой части. По поводу ботов и троллей, мы пока делали очень простую операцию. Мы делали дедупликацию повторяющихся сообщений, то есть там, если какое-то сообщение было понятно, некоторые сообщения у нас составляли в пике там до 20-30 процентов от дневного объема корпуса. То есть очевидно, что они продвигались как-то очень автоматизированно. Там, например, в августе мы отмечаем две такие волны, где движение там, типа про-военное, консервативное, типа «Суть времени» продвигало какие-то свои видео, да, по поводу... Кстати, как раз по поводу того, что э, Украина марионетка на НАТО, и что, значит, Вашингтон там полностью заправляет и так далее. И эти дуплицированные сообщения более-менее видны. Их можно очень легко очистить с помощью простой процедуры, что там повторяется первые 20 слов, все. Но понятно, что на самом деле такие штуки, как тролли, это более тонкая вещь. Если в этом можно отследить, как каких ботов, которые просто автоматически ретранслируют какое-то сообщение, с троллями чуть посложнее, потому что это, могут быть, это как правило, как раз реальные пользователи, которые просто, вот там, например, массированно где-то там комментируют, и так далее. И мы сейчас делаем такую операцию, когда мы отбираем один процент самых активных пользователей и смотрим на них. Что они делают? И там действительно есть, вот очень четко видно, что это, как правило, вот прокремлевские, провоенные, потому что этот один процент самых активных транслирует очевидную точку зрения. Ну, пока еще вот с этой частью не работали вот, последовательно. То есть мы на отдельных там, промежуточках посмотрели и так далее. Есть более тонкие процедуры вычисления троллев, там, алгоритмические и так далее. Там об этом тоже э, товарищи, типа там, э, Джошуа Такера и прочих, писали на материалах Твиттера. И действительно, проблема в том, что там некоторые, вот по их исследованиям, в Твиттере, на пиках каких-то протестных волн там, до 80% можно было пользователей, которые генерируют контент, в день э, можно было отнести к ботам и троллям. Это, конечно, проблема для нашего исследования. Потому что оказывается, что вот из этой одной из 7 миллионов сообщений на самом деле релевантных может быть гораздо меньше. Вот. Ну, это вот очень важный шаг дальше. Мы видим, что боты и тролли присутствуют в каком объеме. Это вот следующий шаг. Они довольно активны и действительно продвигают отдельные нарративы. Но в то же время мы видим, что очень часто эти нарративы никакого, на самом деле, дальнейшего развития не получают. Вот те же самые ролики «Суть времени», если бы они получали какое-то прям хорошее развитие, мы бы видели, что они остаются там в повестке, ну, там, не знаю, хотя бы дня 3 четыре На самом деле вот они появляются один день и практически сразу же исчезают. То есть такие волны, когда волны в соцсетях, которые там пытаются провоенные товарищи продвинуть, они, оказываются не очень востребованы вот этой большой массой обычных пользователей, которые просто там где-то комментируют и так далее.
0: Если я правильно поняла, ваш анализ соцсетей, он базируется на трех платформах. Это Одноклассники, ВКонтакте и Facebook, или есть что-то еще?
1: Да, мы, конечно, включили в как бы вот эту машину, которая собирает, да, алгоритм, который собирает данные и Facebook, и YouTube, и Instagram. Но понятно, что Instagram и Facebook после того, как они были признаны, метод, точнее, когда была признана да, там экстремистской террористической организацией, трафик у них резко упал, и это уже как а мы уже собирали в июле, когда соответственно многие пользователи оттуда ушли. И у нас есть YouTube, но действительно, по большему счету, ВКонтакте, Одноклассники и Telegram 95% составляет нашего корпуса, то есть это основные платформы. Там ВКонтакте, при Примерно 45-46, там около 30% соответственно, это в корпусе – это одноклассники, и там еще 10-15 – это Телеграм. Примерно так распределение. Ну и там уже мел- по мелочам остатки – это вот YouTube, Телеграм, YouTube, Facebook, Инстаграм.
0: Мне в последнее и время
1: И твиттер немножко, но совсем немножко.
0: Твиттер тоже немножко, отлично. А мне в последнее время было довольно интересно наблюдать за какими-то локальными блогами. Это могут быть как городские блоги, так и блоги, которые, на которых в основном сидят, допустим, женщины с маленькими детьми. И после мобилизации внезапно эти блоги стали политизироваться очень сильно. Вот что-то подобное ты тоже наблюдаешь в своих исследованиях среди аполитичных ранее групп именно именно после объявления о частичной мобилизации.
1: Да, на самом деле было бы классно посмотреть еще и всякие чаты WhatsApp, да, и такие платформы, которые неочевидны, которые, в общем, могли бы действительно касаться совершенно каких-то бытовых вопросов, но сейчас внезапно перешли в режим, что так, что происходит, надо что-то с этим делать. Мы, к сожалению, в этом смысле ограничены, то есть у нас в любом случае у нас есть подборка медиа, прям список медиа, которые мы выгружаем, там там есть и оппозиционные, но их немного из-за блокировок там Иногда система дает сбой. И список платформ тоже у нас ограничен в этом плане, поэтому, к сожалению, вот много такой интересной информации, которая там, не знаю, на новостных порталах городских в виде именно блогов, а не новостных сообщений у нас выпадает из анализа. Было бы интересно придумать какой-то инструмент по этому поводу, который бы это все тоже сгружал, но вот пока это недоступно.
0: А в целом, как изменились нарративы, именно официальные нарративы после объявления о мобилизации? Вернулся ли нарратив о нацистах?
1: Он, он не просто вернулся, он и оставался там. В общем, два момента в сентябре, когда мы видим, что прям опять растет количество употреблений слова. Там. Ну, там сразу же нацист, боевик, террорист, укранационалист. Националист. Вот, короче, вот все сочетания это УКР и, вот терми, и корень нации оно растет, во-первых, перед 21-м и остается такой там еще 2-3 дня после. И растет перед объявлением, перед вот этим принятием 30 сентября в состав РФ вот этих новых регионов. И это очень большой объем. И для нас на самом деле очень интересно было, что из трех сетей, ВКонтакте, Телеграм и Анноклассник, которые у нас основа в основном анализе, самая большая по объему – это даже не «Одноклассники», как мы предполагали, судя по соц. Демо, а ВКонтакте. И ВКонтакте вот прямо сейчас наиболее в этом смысле провоенная сеть.
0: Провоенная, но можем ли мы сказать, что это реальные люди или, возможно, Тролли и боты просто сейчас активнее действуют. Да вот, мы,
1: на 10-10. да, вот это мы точно не можем пока различить, потому что для этого вот, опять нужен хороший инструмент развлечения обычных пользователей и, собственно, например, скорее даже тролли, да, потому что ботов все-таки мы вычищаем по большей части. На, ну, вот это вопрос, да. Но э, в другой, с другой стороны, э, тоже вопрос, почему именно эта соцсеть оказалась как бы э, восприимчивой, да. То есть, в «Одноклассниках» мы тоже могли бы ожидать, что будет какой-то всплеск. А там, кстати, довольно, такая, э, довольно э, прямая линия через весь сентябрь проходит. И это интересно. То есть, это либо означает действительно, что ВКонтакте более провоенная, содержательно, либо это означает, что она больше используется Кремлем для продвижения этих нарративов. Вопрос: почему, почему не Одноклассник?
0: может быть, таргетируемая аудитория, то есть люди в основном молодые, они все-таки, это аудитория в первую очередь ВКонтакте, а не одноклассников? Ну да,
1: и они, в общем, подлежали мобилизации в первую очередь, поэтому это вполне возможно, вполне такое реальное объяснение.
0: И вот сейчас в корпусе социологических исследований мы видим, что все-таки среди людей младше 40 лет, особенно среди женщин, доминирующие эмоции – это страх, это ужас, которые были вызваны сообщением о мобилизации. Как это отражается в социальных сетях? То есть я вижу, да, что появилась куча чатов в Телеграме, помогающих людям советами о том, как пересечь границу, что делать в случае того, что если вас ищет военкомат. Как это отражается в ВКонтакте и «Одноклассниках»?
1: Мы увидели, в первую очередь, всплеск как раз запросов, всплеск употребления слов типа уклонения да, или э, э, избежать, как, как избежать повестки. То есть довольно широкий словарь терминов, которые до этого, кстати, ну, использовался, но в меньшей степени. То есть в июле, в августе мы тоже наблюдали, что обсуждают все-таки тему мобилизации. Вообще тема мобилизации началась обсуждать как раз, в первую очередь, про военными всякими пользователями еще где-то вот с середины августа, да. И она поднималась последовательно где-то к концу августа, особенно на фоне уже контрнаступления украинских войск. Там прям тоже мы видели качественно, по крайней мере, мы видели, что эта тема прям сильно задевает провоенную аудиторию. Но вот все, что связано с уклонением было, было не очень. То есть посуждалось, но не сильно. И вот после 21-го это становится важной темой. Она, там Объемы ее тоже употребления этих словаря, которые связаны с уклонением. Там, или, например, с вынужденной миграцией, связанной с уходом от поездки и так далее. Она тоже растет. То есть очевидно, что для пользователей действительно это был шок. Это была на неожиданную неожиданная вещь, потому что, опять-таки, если бы это было не неожиданно, они бы до начинали уже что-то как-то готовиться, да. а тут оказывается, что вот это на них свалилось, они не знают, что делать, и вот первая реакция, это, конечно же, в том числе обсуждать... Два возможных по сути пути: да, это отъезд из травы, и второе это э, те или иные способы ухода от мобилизации, включая, не знаю, там бронь, э, какие-то способы, связанные с медициной и так далее. Мы немножко посмотрели на это качественно, просто вот, э, опять-таки, просмотрев таблицы с э, этими сообщениями. И вот 21-22 и вплоть до э, в принципе, неделю после этого эти, э, э, эти дискуссии не утихали. За октябрь у нас, к сожалению, данных нет, но я думаю, что эта тема должна быть должна держаться. До сих пор.
0: То есть, как минимум из того, что ты видишь на фоне объявления мобилизации, мы не наблюдаем какого-то сплочения вокруг флага, сплочения вокруг э, Путина, ну как минимум в социальных сетях.
1: <г guar official> они могут, конечно, там тоже как-то сплочаться вокруг него, но понимать, что э, там э, на эту, на, на, на вот эту войну они не поедут. То есть мы, конечно, не знаем, какая мотивация у пользователей, мы все равно это не сможем отследить, да, что они там, кто из них поддерживает, кто из них не поддержит. То, что мы, опять-таки, видели из других каких-то репортажей и так далее, да, что действительно не все те, кто бегут там, от мобилизации, были, там, не знаю, вот от этой волны мобилизации они были там, оппозиционерами, там, противниками текущего режима и так далее. Они вполне могли бы, как бы либо быть неиндиферентными, либо даже что-то поддерживать. Но, очевидно, реакция вот на это событие заключается в том, что они не собираются в этом участвовать. И они... То есть в этом плане, конечно же, сплочение вокруг знамени и серии – это все-таки, там да, вот как пытаются продвигать многие там, про военные блогеры, что-то там, значит, священная война там, и так против Запада, еще чего-то. Этого, конечно, очевидно, нет.
0: Возвращаясь к твоему тексту, мне показался очень любопытным твой вывод о том, что а, тот факт, насколько быстро власти стали закручивать гайки в медийном пространстве, принимать законы о, там, на так называемых фейках о российской армии, в том числе свидетельствует о том, что они не очень-то пытались убедить население, почему мы воюем и зачем нам это все надо. То есть сразу же было понятно, что будет просто силовое подавление несогласных и попытка минимизации независимой интерпретации событий и независимой интерпретации всего происходящего. Соответственно, то же самое, наверное, происходит и сейчас. И можем ли мы в таком случае говорить, что пропаганда сейчас работает не на убеждение, а просто на повторение того, что продвигает Кремль или Зачем она тогда все это продолжает делать, если убеждать уже никого не надо?
1: Угу. Ну да, вот мы-то ссылаемся тоже. Мне кажется, это да, это, это вполне корректно утверждение. Вот там мы еще ссылаемся на такой доклад про гидранты лжи, который потом мы увидим, было название статьи. И, и, по сути, и в этом докладе, и мы в этом смысле подтверждаем с коллегами, что убеждения там очень мало. Там нет... Если если посмотреть, например, на те конкретные сообщения, которые пытались продвигать те же самые провоенные блогеры или там организации типа «Суть времени», там практически нет ссылок на рациональные аргументы или факты. Там вот все это завязано исключительно вот этих трех нарративах, по сути. Первое – это НАТО как угроза. Второе – надо сплотиться перед этой угрозой. Третье – Украина, это прокси, там вот значит, недочеловеки и так далее. То есть в этом нет ничего рационального. Убедить в этом никто никого не собирается. Единственная в этом задача Чтобы, опять-таки, с одной стороны поддерживать тот нарратив, который и так уже был создан до этого, дискредитировать все альтернативные точки зрения, тем более их сейчас уже практически, ну они гораздо более труднодоступны, чем раньше были, и посеять вот это вообще недоверие, генеральное недоверие к любым источникам информации и к любым, особенно альтернативным источникам информации. То есть задача убедить, мне кажется, перед пропагандой в принципе особо не стояла, а сейчас уж и тем более. Сейчас вот им главное как-то поддерживать тот нарратив, который вроде как они нащупали, является основным в рабочем варианте.
0: Говоря о том, как кремлевские медиа пытаются посеять недоверие и посеять то видение того, что вообще правды нет, все лгут, меня также заинтересовало в твоем исследовании то, как вы описывали апроприацию языка, позиции аппроприации языка независимых медиа, кремлевскими медиа, то есть они используют слово «война», но не в значении война, которую Россия ведет сейчас в Украине, а в значении, допустим, энергетическая война, информационная война, которую якобы Запад ведет против России. Можешь ли как-то на этом тезисе чуть подробнее сейчас сконцентрироваться?
1: Да, мне кажется, это тоже очень важный элемент пропаганды, что они... Сознательно или нет, это, конечно, другой вопрос, но, тем не менее, вот эта апроприация для них очень важна. И вот эти слова «перевёртыши», как мы их называем, они прям очень сильно распространены. Слово «война», понятно, ни на телевидении, ни в официальных медиа не используется в прямом в текущем значении, как война с Украиной. Это вот там продовольственная война, соответственно, летом, начинается июня этого года, потом газовая война появляется ближе тоже к середине лета. Информационная война звучит практически постоянно. И также и с какими-то другими словами, там, типа кризис экономический, они тоже употребляют в телевидении не в значении экономический кризис в России, еще кто-то пусть какой экономический кризис в России нет, конечно, только на Западе, только вот там в Германии, только вот где-то еще, где будут люди замерзать без российского газа и так далее. Мне кажется, это важный элемент, который позволяет пропаганде в том числе все-таки... Он тоже, мне кажется, в этом смысле не совсем работает на убеждение. Он работает на такую довольно простую вещь, что люди, когда пытаются это осмыслить в терминах, опять-таки, там, которые вроде как относятся к реальности, там, война, кризис, еще что-то, и, и, имплицитно, если они особенно широкие потребители того же телевизионного контента, у нас до сих пор там 63% россиян называют телевидение основной точки информации, у них получается такой диссонанс. То есть, с одной стороны, они хотят, хотели бы, может быть, этот термин использовать для описания ситуации в России. Но в той же время, по телевизору мы говорят, что кризиса здесь нет, кризис там, да, войны здесь нет, война там. И это прям очень, понятно, хорошо, по крайней мере, на, на короткосрочный период, хорошо позволяет поддерживать основные там, нарративы хоть и во вспомогательном плане, я не думаю, что это какая-то у них основная задача, я не думаю, что они там тоже смотрят (смех) дождь, сутками и там выбирают какие-то термины, и такие, так, вот этот термин мы будем переворачивать, Скорее речь идет о том, что они примерно представляют, какие термины могут представлять опасность, если они будут распространяться в ненужном контексте, то есть, например, слово «экономический кризис» в применении к России, и они специально, и опять-таки, кстати, по этому поводу, что что-то уже было опубликовано. и они вот на эти термины делают упор. Переворачивая их в собственных нарративных сообщениях.
0: А у нас время подходит к концу, но у меня вот буквально последний вопрос, и он, наверное, такой более личный я сама на первых этапах войны тоже следила за российским телевидением, делала нарративный анализ. Эмоционально это довольно сложно. Как вы себя вообще чувствуете после того, как особенно вручную приходится это все перерабатывать? И, наверное, многие из людей оппозиционных взглядов, тех, кто не следит за российским телевидением, они даже не представляют тот уровень эмоционального, агрессивного накала, который телевидение представляет, и как негативно это может отражаться на психике людей. Почувствовали ли вы, твоя команда, это на себе тоже?
1: Абсолютно разделяю этот, как бы эти переживания, потому что смотреть это в принципе невозможно. Пару раз, когда я пробовал это смотреть вживую телевидение, это, конечно, пять минут психика просто не выдерживает, потому что там она в том числе там, телевидение такие эмоциональные качели, когда чередуют сюжеты, там, я не знаю, о Мариуполе с беременными женщинами, больными раком детьми и еще чем-то. То есть это такое. Совершенно безумный с точки зрения нормальной новостной политики контент. У нас немножко попроще хотя бы в том смысле, что мы видим просто сообщения Мы не видим выражения лиц этих комментаторов или э, новостников. Мы не понимаем, что стоит там за тем или иными... Какая реакция, не знаю, публики в э, телевизионном шоу на это. Но вот я скажу, что, конечно, соцсети временами считать довольно тяжело, потому что э, и опять-таки, вот даже со скидкой на то, что мы, как исследователь, да, понимаем, что там очень много троллей, которые просто за деньги это делают, сам тон этих сообщений, их вот эмоциональный накаул и тот факт, что они все-таки, я пока не могу сказать, что доминируют, но их там много. В любом случае, про военных нарративов в социальных сетях, ВКонтакте особенно, достаточно много. И это, безусловно, такая довольно серьезная эмоциональная нагрузка. То есть, читая это, ты понимаешь, что, конечно, лучше вот какой-то график построить, чем прям погружаться в контекст. Но но это та работа, мне кажется, которую надо делать, потому что без этого, собственно, трудно понять механизмы работы. То есть то, что мы видим на агрегированном уровне, это одно, а то, что стоит за конкретными словами и так далее, это прям следующий шаг, как он уцепляет, там публику, почему он цепляет и что с этим делать потом дальше. Мне кажется, это принципиальный вопрос, который нам все-таки надо будет решать.
0: Да, безусловно, сейчас для нас исследователи. это... Огромный корпус работы, который все, всем хватит. А в будущем, наверное, будет огромный корпус работы для психотерапевтов. Пытаться разгрести эти завалы, порожденные российской пропагандой и вот этой негативизации сознания. Я буду с нетерпением ждать дальнейших ваших исследований. Мне будет очень интересно посмотреть именно различия по социодемографическим критериям, возрасту, гендеру, социальному статусу, географии. Важнейшее исследование делает Андрей со своими коллегами. Ссылка будет в описании к видео, на текст, и, наверное, также мы поставим ссылку на все исследование. Андрей, спасибо большое, что уделил нам сегодня время. Хорошего дня.
1: Спасибо.